0: La voix des bulles présente le One A Club, le podcast BD, qui fait un peu des coupes budgétaires. On est plus là un peu là. Hein. Gens. Bienvenue au One a Club, le podcast qui va vous parler de bandes dessinées, avec un programme totalement improvisé à la dernière minute, car ce brave Isaac a dû nous abandonner, car il a préféré euh, ses toilettes à nous, euh, à notre présence, ce qui prouve qu'il il a un goût peu sûr et que sa mauvaise foi n'est peut-être juste que de la mauvaise foi et qu'il a tort. On a dit... Une petite pensée pour, 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 pour son fessier. Euh, et ouais. Non, non, pour les toilettes. <rire> oui, c'est vrai. Moi, je pense à son fessier. Euh, donc, euh, même s'il n'est plus ce qu'il était. Euh, donc, euh, ne vous fiez pas si vous êtes en vidéo à l'image que vous voyez sur le côté, parce qu'on a dû changer le programme, changer des bandes dessinées en dernière minute, et que je n'ai pas eu le temps de refaire les visuels. Euh, nous allons quand même vous parler de quatre bandes dessinées dans cette émission. Euh, et pour euh, cette émission-là. Celui qui va devoir se charger de faire deux bandes dessinées d'une seule, ce sera Guillaume. et Il va nous dire tout à l'heure de quoi il va parler, parce que c'est notre cher archiviste Jérôme qui va commencer. Tu vas commencer en nous parlant de quoi La dyslexie. Alors, je crois que ton micro est coupé. Vas-y, reparle dedans. Mais non, mais pourquoi mon micro mais il, il marchait bien. Non, mais il, il, marchait, non, mais il est... marchait bien. Coupe non. budgétaire, il a <rire> dit au début de l'épisode, coupe Allez, budgétaire. Allez, je, me me, je me
1: casse. Tu vas nous parler de quoi moi, dyslexique, c'est pas moi qui le suis.
0: D'accord. Je vais euh, enchaîner, moi, en vous parlant de <rire> quelque chose qui est très important, parce qu'on parle de compétition dans 3-0, une compétition historique, euh, <rire> qui a beaucoup fait parler d'elle. Euh, après, notre petite page habituelle de publicité, qui, pour une fois, sera un peu plus intéressante que d'habitude. Euh, donc, je vous prie de, de ne pas zapper cette, ce passage-là. Euh, Guillaume va nous parler de bah, deux séries de mangas, en commençant par...
2: L'habitant de l'infini, Bakumatsu, puis Shadow of the Ring.
0: Voilà, deux séries de mangas, et c'est peut-être pour ça que Thierry nous a lâchés, parce qu'on avait quand même trois mangas prévus dans nos émissions. Le pire, c'est qu'il en a lu certains, donc on va peut-être... Peut on n'a
2: toujours, toujours pas démontré si c'était vrai ou pas.
0: Hein. Oui, c'est vrai, on n'a toujours pas démontré ça. Euh, et bien, on va tout de suite commencer avec Jérôme. Voilà, je suis ravi en vidéo que ce soit la bonne image qu'apparaisse, c'est que j'ai bien improvisé, comme il fallait. Vas-y Non, Jérôme. ça,
1: tu, tu, tu es toujours
0: top. Donc as nous parle de Moi dyslexique de Christopher Boyd.
1: Exactement. Donc Moi dyslexique, alors qui est un roman autobiographique. Pour le resituer dans le contexte
2: éditorial. C'est une BD. De quoi Tu as dit c'est un roman autobiographique.
1: On
0: parle de ici, monsieur. Pardon. C'est un roman autobiographique graphique. Non, mais il a dit roman graphique. Il a mis autobiographique au milieu. C'est ça. Ok. Alors
1: ok, c'est une BD autobiographique. C'est un roman graphique autobi. Ça commence bien.
0: Romancé. Non, on parle en fait, de
1: dyslexie, pas d'autobot, hein, s'il te plaît. En fait, tu as absolument raison, on ne va pas du tout se coucher plus tôt. En fait. Non, pas du tout. Euh, donc, du coup, pour rappeler l'histoire de cet album, il a d'abord été publié en auto-édition avec un gros fooding sur Ulule. Euh, et finalement, il, est, il a trouvé un éditeur donc euh, duno graphique Petite maison d'édition, mais qui a fait quelques très beaux albums. Moi, je vous recommande. De... Ah,
0: Duno n'est pas une petite maison d'édition. Mais Le côté du... BD est peut-être un peu
1: petit. C'est ça. Voilà, c'est ça. Duno Graphique euh, publie pas énormément d'albums, mais euh, voilà. Euh, si vous êtes curieux, allez jeter un oeil à ce qu'ils qu éditent. Bref, donc Christopher Boyd euh, a publié chez Duno Graphique euh, "Moi dyslexique" et euh, en fait, il raconte dans cet album tous ces problèmes de 10 alors les multi 10 alors il faut que vous arrêtiez deux minutes, parce que t'écoute Non, ça c'est pas vrai. Pour le coup, je pense que c'est pas vrai. Si on est obligé, rassure-toi. On de on t'écoute
0: totalement. Dyslexie,
1: dyscalculie, dysphrasie, dysgraphie, donc voilà, c'est des problèmes auxquels des enfants peuvent être soumis. Donc il s'agit pas d'un d'un handicap, euh, handicap mental ou d'une maladie mentale plus exactement. Il s'agit d'un léger handicap euh, qui peut être corrigé. Alors pour la dysgraphie par exemple, c'est la difficulté liée à l'écriture avec un orthophoniste. Euh, la dysphrasie c'est la difficulté de coordonner ses mouvements. Euh, donc c'est des enfants qui vont avoir davantage de difficultés à nager, à apprendre à nager ou à faire du vélo euh, ou ne serait-ce qu'à faire des, des sports collectifs euh, puisqu'ils vont avoir du mal à euh, gérer le, le, le mouvement main-pied euh, dyscalculie, vous l'avez compris, c'est la difficulté avec les mathématiques et la dyslexie, le plus connu des 10 où on a des problématiques de lecture et d'écriture et en particulier orthographique mais pas que... Euh, mais pas que. Le, donc, Christopher Boyd, il est un multidisce. C'est-à-dire que lui, il est atteint de l'ensemble de ses troubles, ce qui provoque chez lui une véritable difficulté à vivre au quotidien, et en particulier, bien entendu, à l'école. Donc, il commence à en souffrir très, très jeune. Alors, ce qui est intéressant dans, cette, dans cet album, c'est qu'en fait, il adore les livres, mais il ne peut pas lire. Et euh, il exprime très bien sa, sa souffrance, parce que finalement... Ouvrir un livre et lire un livre, ça lui fait du mal. C'est véritablement une souffrance. Et quand on, quand on a envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que les livres le font rêver, en fait. Et c'est un grand rêveur. Et il a envie de découvrir tous ces univers auxquels les livres lui, pourraient lui donner accès. Et il ne peut pas. Donc, euh, ça, ça, ça va déboucher aussi sur une forme de harcèlement. Après, au collège, il, sera, euh, il va passer pour le débile de la classe. Mais... Au milieu de tout ça, entre la, 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 la petite section et puis le collège, il va passer quelques années assez idylliques où il va aller dans un institut spécialisé, mais malheureusement, il ne pourra pas y rester. Donc, euh, voilà, il exprime un petit peu tout son, tout son vécu et... Il, son but finalement dans la vie, quand il va devenir adulte, il va devenir dessinateur euh, et il va arriver à mettre euh, son rêve en exécution, c'est-à-dire lui-même à écrire un livre sur les dyslexiques. Alors, Ce qui est intéressant dans, cette al dans, cette, dans cet album, c'est qu'on est vraiment sur du vécu, on, il exprime euh, son, ce, ce par quoi il est passé euh, et avec un vrai côté positif et feel good en disant ⁇ bah voilà, moi j'ai réussi à surmonter ce multi-10, euh, tous les enfants le peuvent, donc euh, voilà, à un moment donné, ils se retrouvent même à faire l'enseignant dans une classe, ce qu'elle comble pour quelqu'un qui a eu autant de difficultés à l'école. Euh, ⁇ Je pense que c'est prioritairement, principalement écrit, ça, il l'a principalement fait pour les enfants multi-10, ou 10 tout court. Euh, pour autant moi qui ne pense pas l'être encore que ça reste à prouver comme le disait notre ami Guillaume euh, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire alors ça se termine avec un, un petit dossier documentaire du 8 pages, alors, c'est fait avec l'aide d'une psychologue, mais c'est quand même Christopher Boyd qui l'écrit, donc euh, voilà, ça reste un récit euh, ou, vécu, pas par un spécialiste, par quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, euh, où il explique un peu les différentes formes de 10 euh, etc. Moi, je, je pense que c'est un livre qui, au-delà de, 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 de l'intérêt que ça peut susciter pour les familles qui sont touchées par, euh, par cette problématique-là, peut aussi avoir un véritable intérêt dans les bibliothèques et, le, et les CDI de France et de Navarre
2: Guillaume alors euh, c'est un bouquin que j'ai lu avec plaisir, que j'ai trouvé euh, plutôt bien fait euh, c'est à dire que je pense que c'est une bonne vulgarisation de ce qui est euh, euh, la, la dyslexie euh, la dyspraxie, la dysphasie enfin tous les dix quoi, ça reste une bonne vulgarisation ça permet euh, plus facilement pour euh, les non-dix de se rendre compte un peu du problème qu'ils ont euh, du fait que il euh, y, y, y a un vrai problème euh, biologique euh, et je ne te rejoins pas dessus il n'est es, pas mental, il est, neu il est neural hein, est...
1: il est neural, oui tu es non, mais tu as, absolu tu as absolument raison euh,
2: donc dans, la, dans la vulgarisation, de, dans, la, dans la langue de tous les jours c'est mental, mais euh, la distinction la distinction existe mais euh, enfin voilà elle est minime quoi qu'il en soit je trouve que c'était une bonne vulgarisation ça m'a permis de comprendre pas mal de choses euh, j'ai profité que euh, ma femme soit ergo pour le lui faire lire, pour avoir son avis, on va dire, un peu plus professionnel dessus. Et, euh, et elle m'a rejoint sur le, sur le fait que ça restait une bonne vulgarisation. Après, attention, euh, parce que dans son malheur, il a quand même eu relativement de la chance. Pour lui, ça s'est pas trop mal passé. Euh, pour connaître des gens qui ont des enfants multidis... Euh, en France particulièrement, c'est un véritable parcours du combattant hein, pour obtenir le quart de ce qu'il obtenu lui. Euh, c'est les, les dernières en date. Hein, ils, ont, ils ont la reconnaissance, ils ont le droit d'eux. Mais comme il n'y a personne, ils n'ont pas. On, on va jusqu'au jusqu bout des, de, de la débilité de l'administration fran française là-dedans. Donc, euh, attention, quand même, garde à l'esprit que lui a eu, dans, a eu plutôt de la chance. Enfin, euh, fa façon de parler, quoi. Et, euh, et voilà, après, euh, j'ai trouvé le dossier intéressant à la fin, euh, mais, euh, mais pareil, voilà, c'était pour rentrer plus dans le détail, donc on était un peu moins dans la vulgarisation, et à un moment donné, je me suis un peu perdu dans toutes les explications, parce que certaines, euh, certaines différences entre les différents 10 sont quand même assez minimes, et, euh, et des fois... alors. D'un point de vue apprentissage, ça change tout. Mais pour nous, euh, ça ne change rien du tout. Donc euh, voilà, c'est normal. Euh, y a des les, les différences sont importantes pour les professionnels. C'est comme
0: derrière. les classement entre Shonen et Seinen, des fois, tu ne sais pas trop.
2: C'est ça. Mais euh, <rire> plaisanterie mise à part, voilà, je ne me souviens plus lequel, mais tu, tu regardes. Il y, a, il y en a un, je, il, ça m'a marqué parce qu'il dit, alors voilà, euh, tel 10, je ne sais plus ce que c'est. C'est exactement la même chose que ça, que l'autre, mais avec ça en plus. Et le « mais avec ça en plus » va effectivement changer énormément de choses pour les professionnels, sur la prise en charge, etc. Euh, mais pour nous, en fait, ça ne change rien. Et puis de l'extérieur, ça ne change rien du tout. Il là, a... tu parles
0: du côté dossier qui, voilà. justement, veut se montrer plus précis. Euh...
2: Mais euh, du coup, voilà. Je... Enfin, moi, je recommande la lecture de, de ce bouquin parce que je l'ai trouvé vraiment bien. Euh, parce qu'il permet de, de comprendre et d'approcher. Et en même temps, euh, voilà on, on parle du problème en soi, pas de pas des à côté euh, aberrants et désagréables, euh, qui, enfin, notamment au niveau administratif. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, ça, ça permet, on se concentre vraiment, entre guillemets, sur la maladie. Et euh, voilà, comme tu as dit en début, c'est une maladie, c'est une vraie maladie, c'est une forme de handicap, en fonction de comment on est atteint, l'handicap est plus ou moins lourd. Et, euh, et euh, voilà, ça ne fait pas comme on l'a longtemps cru avant, parce que les 10, ils n'existent pas depuis 10 ans, ils existent depuis bien plus longtemps. Ce ne sont pas des enfants débiles, ce sont juste des enfants qui ont euh, un schéma neural qui fait qu'ils ne peuvent pas apprendre de la même façon que les autres.
1: On ne l'a peut-être pas dit assez, mais on voit très bien dans la BD l'importance de la famille, du soutien de la famille, le soutien des parents et, euh, et des, 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 des frères et sœurs et des amis proches. Il s'en sort aussi, et il a aussi de la chance parce qu'il est vraiment très, très, très soutenu quand même. Oui, il est très bien
0: entouré. C'est un peu un des défauts que je trouverais euh, cette bande dessinée, c'est que il y a un petit côté bisounours dans le sens où euh, tout va bien, euh, il a des difficultés mais il arrive à tout surmonter, euh, il, il a des, des, des parfois des coups de bol entre guillemets dans ce qu'il tente euh, et ça m'a plus donné l'impression d'être euh, un ouvrage à, à destination des 10 ou des familles de 10 pour leur dire on peut y arriver, on va y arriver pour, mettre du euh, pour donner du courage aussi et, et remonter le moral entre guillemets se dire non mais regardez je suis un exemple de ce qu'on peut réussir euh, et donc moins un aspect documentaire pour montrer que bah, des fois non en fait euh, ça marche pas, ça déconne et euh, le problème est pas surmonté tu vois c'est ce côté là on est je pense plus, euh, on est moins dans le documentaire que dans euh, le témoignage personnel d'une réussite malgré des difficultés euh, et, et ça me donne plus l'impression d'être à, à destination de, euh, de personnes qui sont concernées par le problème. Tu vois ce que... Vous voyez ce que je veux dire
2: À mon avis, les personnes concernées par le problème auraient tendance à dire « Oui, c'est ça. Toi, t'as du mal à Allez, ta gueule.
0: » Ah non, mais je suis d'accord que j'ai du <rire> je... Je d'accord enfin, ju
2: Justement, pour le coup, euh, je te rejoins et en, et en même temps, je, je suis pas sûr qu'ils qui vise vraiment ces gens-là, parce que... Et je pense qu'il en a conscience. Hein. Lui, dans son malheur, il a eu de la chance. Hein.
0: Non, je pense qu'il qu vise les gens qui ne sont pas conscients, qui puissent être dyslexiques, parce que ce n'est pas encore totalement bien euh, Ah oui, dans ce sens-là. C'est oui. dans ce sens-là. C'est de dire, attention, le problème que tu as, c'est peut-être ça. Il y a peut-être moyen de te faire aider, de surmonter, etc. C'est plus ce côté-là. Euh, parce que oui, il y a encore, des, 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 je pense, des milieux où... Euh, on va juste dire, ouais non mais il est débile, on ne va pas chercher à trouver... Euh, hmm. Pourquoi est-ce qu'il a des difficultés On va juste dire, il a des difficultés, donc c'est qu'il est con. On n'essaie pas de trouver l'origine des difficultés. Alors des fois, l'origine des difficultés, c'est juste les parents aussi. Mais ça, c'est un autre problème.
2: <rire> on ne va pas parler éducation.
0: Ouais, c'est ça. En plus, les représentants ne sont, sont, sont pas là. Les, euh, les représentants a, historiques, ils je veux sont, dire. Ils sont là pour instruction, um, voilà, pas pour les, éducation. Ouais. Les, et oui, instruction, c'est vrai. Enfin, des gens mélangent, de toute façon. C'est un ministère de quoi, déjà euh... Donc euh,
2: C'est pas fou, putain, j'avais jamais fait attention, c'est vrai.
0: Moi dyslexique, euh, grave. chez Dunographique, par Christopher Boyd, 19,90€. Mmh. Je vais parler de 3-0, scénarisé par Caribou et dessiné par Jocelyn dupark Alors, 3-0, bah, ce n'est pas une histoire de, de football, c'est une histoire euh, historique qui va nous parler de la guerre de Troie euh, et qui est une réécriture de l'Iliade. Euh, on n'est pas encore dans l'Odyssée. Ulysse intervient quand même, hein. euh, <rire> parce qu'il faut bien rigoler un peu. Euh, mais qui va être traité en gaguant une planche, euh, qui vont quand même suivre toute... L'Odyssée, on va dire, du roi Ménélas. Parce qu'en gros, un jour, il euh, bah, y a Paris, il euh, y a trois déesses qui sont débarquées en disant hey, « Hé, dis, dis qui c'est la plus belle !» Euh, et lui, il, il hésitait, il ne savait pas trop, il disait « Non mais vous comprenez, vous voulez la beauté intérieure ou la beauté physique, parce que c'est pas pareil, il faut savoir se décider. Euh, » Et il euh, y en a une qui lui dit « Écoute, si tu dis que c'est moi, je t'offre la plus belle femme du monde. » Alors là, Paris se dit « Non mais attendez, il y a aussi une plus belle femme que, du monde que vous Non mais nous, on est des déesses, c'est pas pareil. » Voilà, c'est un peu le propos. Donc déjà, je vous donne une idée du ton du bouquin. Euh, euh,
1: bah, surtout, donne la chute quand même, parce que sinon tu... Bah, il choisit celle surtout qui
0: lui offre des kebabs. quoi. C'est ça, des euh, kebabs et, à Et la plus belle femme euh, du monde. Et la plus belle femme du monde. Ouais, les mais surtout, kebabs les, surtout, bleu... les, kebabs. surtout <rire> les kebabs. Parce que quand même, le prince Paris, si on lui propose de devenir roi, là, il explique vous savez, j'ai qu'à attendre, ça va arriver. <rire> voilà. Donc, on est dans ce côté humoristique, avec un dessin très simplifié, euh, un trait euh, assez euh, simple. Euh... Vas-y, tu peux commencer à tourner. Je... La couverture, je l'ai déjà. Euh... Et euh, un choix de couleurs très limité, souvent des, des copiers collés dans les cases, parce que c'est le dialogue en fait, qui fait tout. Le dessin de l'importance. Je trouve que le dessin marche par, sa, par, par son côté statique. C'est ça qui fait cet humour. Ce petit côté tumour à froid, tu vois. Du, euh, je viens de te balancer une bonne vanne, je te regarde l'air de rien. Alors, euh, je,
2: je reviendrai sur la bonne vanne après.
0: Et... Euh, donc, l'histoire de Paris, c'est ce qui lance le truc, mais on va surtout suivre Ménélas et ses deux potes, euh, Agamemnon et j'ai oublié le nom du Nestor, qui partent dans un road trip entre potes, <rire> euh, <rire> pour essayer de monter une armée pour aller récupérer Hélène, Hélène. que Paris allait enlever parce qu'il avait des kebabs. Et
2: <rire> Alors ça, ils n'en savaient rien, mais c'est Paris, c'est un vieil, c'est un méchant, il l'a enlevé.
0: Oui, oui, oui. Enfin, il a enlevé, non, elle a suivi, quoi, parce que c'est des non, déesses... Non, mais justement,
2: qui, en fait... ça fait partie de l'histoire. Ouais. Que...
0: Voilà. Et elle, en plus, elle est obligée d'être amoureuse de Paris. Alors, un amour fraternel, ce que Paris ignorait au niveau du deal, il se sent un peu floué. <rire> bah, c'est
1: pas qu'il l'ignorait, c'est qu'Aphrodite s'est plantée d'amour. Hein. oui.
0: Elle a un peu fait n'importe quoi, mais bon, euh, Donc bizarrement, il ne peut pas conclure vraiment, et il est un peu frustré, hein, le pauvre Paris. C'est euh,
2: pas grave, il a toujours ses kebabs. <rire> euh,
0: et à côté de ça, les autres qui se disent « Ah, oh, on passe par là, il y a le musée de l'Enfort, ça a l'air sympa !» Donc, série de gags complètement délirants, euh, ponctuées de, petits, euh, de, de, de petites apartés qui, qui vont vers les mythes euh, grecs. Euh, J'ai adoré le passage du Sphinx, par exemple. Euh, où t'as le gars qui arrive devant le sphinx et le sphinx finit par poser son énigme et il dit non mais euh, je la connais ton énigme je fais la queue depuis ce matin euh, si tu poses la même à tout le monde <rire> voilà donc j'ai trouvé que c'était euh, plutôt bien vu, plutôt drôle c'est un humour en moi qui m'a littéralement euh, fait rire, euh, ce qui est quand même assez rarement dessiné. Ça doit être le, le ton, la façon de marquer. Euh, J'ai passé un, un excellent moment. J'ai découvert derrière qu'il en avait fait d'autres euh, sur euh, César et, et, et Waterloo. Donc Napoléon, sans doute.
1: Donc, Salade César et Waterloo.
0: Voilà. Qui sont des domaines que je maîtrise un petit peu moins. Euh, et donc... Euh, M'intéresse moins parce que je vous rappelle qu'un de mes dés préférés c'est Héraclès, donc euh, les, les, les mythes un peu grecs, euh, j'aime bien quoi. Mais si c'est le même type de, de, de ton, euh, je pense que ça peut valoir le coup, euh, même si voilà, c'est un des défauts. Il est parfois bien pour apprécier l'humour et le décalage de connaître l'histoire originale. Voilà, euh, mais en tout cas, pour moi, c'était un, un coup de cœur en humour et c'est rare les coups de cœur en humour. À vous, messieurs. Qui veut prendre la parole
2: eh Ben alors je vais faire ça. Je alors je suis pas sûr qu'il faille avoir toutes les références pour comprendre. Alors moi ce bouquin je l'ai bien aimé. Je... je lui octroierai éventuellement le coup de cœur aussi. il n'y a pas de souci. En tout cas je m'y opposerai pas. Je... je voulais juste dire un truc, c'est que ce bouquin m'a fait un effet euh, comme ça faisait euh, un petit moment que ça me l'avait plus fait. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais voilà quand je l'ai lu. J'étais euh, euh, très très indécis entre l'affliction la, totale en disant « c'est pas possible, c'est trop con et c'est trop nul » et le euh, « non, il va pas le faire ».« Ah bah si, il a fait. Mais c'est con quand même, c'est tellement prévisible. » J'ai passé mon bouquin à me dire « putain, c'est vraiment nul et c'est vraiment con et ». Euh, et, euh, et en fait, en même temps que je le lisais, je dis « putain, je pense que c'est le bouquin qu'en fait je ne me marrerai que quand j'en reparlerai avec quelqu'un d'autre okay. ». Et euh, j ai, j ai, du coup, j'aime bien parce que pour moi, ça a fait humour à retardement. et Je l'ai testé en live direct. Hein. Je suis arrivé à la librairie, c'était le matin dans le but. Je suis arrivé à la librairie et euh, j'ai commencé à en parler avec Naomi parce qu'elle avait lu Salade de César. Et j'ai commencé, commencé à rigoler à ce moment-là en fait. Et, euh, et ouais, je rigole bien parce qu'ils sont vraiment très très cons. En fait, mais, moi, l'impression, Mais, mais vois, si, je suis désolé, c moi, c'est un retardement co quoi. Co comme je
0: disais, 3-0, c'est un peu comme si Homer avait écrit une putain de campagne épique pour ses joueurs. Et qu'il dit « Oh putain, il va se passer ça, ça va être fantastique, il va y avoir des moments exceptionnels. » Et il arrive à la table de jeu de rôle avec ses joueurs, et ça donne 3-0. Oui,
2: c'est une bonne description aussi. C est, c est... Mais je te dis moi, voilà, faut, ouais. je, je pense qu'il faut... C'est quand même assez... Euh, c'est vraiment... De, tu, 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 lis ta, tu lis ta planche, tu lis ta page, t'arrives à la chute et tu fais « Non ». Et en fait c'est seulement après moi C'est vraiment après, j'ai vraiment eu cet effet un retardement Où je me suis bien marré et je me marre encore Mais après quoi
0: C'est pas vraiment du gaga chute en plus C'est de la chute à plat quoi Ouais mais il y a toujours une petite chute à chaque page, mais c'est vraiment La façon dont il l'amène, c'est le cheminement Jusqu'à la conclusion on va dire Plus que la chute, c'est pas
2: Enfin tu vois oui, Ménélas a quand même Régulièrement sa main, entre ses deux yeux, en train de se masser le nez parce qu'il est affligé. Il
0: est il il a
2: accompagné de... On va se faire un petit détour, c'est pas très grave. On va marcher, on va aller là et puis de toute façon, on trouvera quand même la mer, on pourra y aller. Et ils y arrivent et... Ah mais tu nous avais pas dit qu'il fallait un port
0: Voilà, c'est Nestor et Agamemnon. C'est sont... la
2: chute, quoi. Mm -hmm. Et tu fais... Ah ouais. Ah ouais, quand même, ils sont vraiment très cons. <rire> c'est... Mais je t'ai dit, ouais, c'est après que j'ai rigolé, c'est vraiment ça. Jérôme, vrai,
0: toi qui, qui, qui as un penchant pour tout ce qui est historique, pour le coup, je me suis dit, tu allais peut-être être, euh, mar être le... marqué par les petites le... incohérences. Le, en... le flinguer
1: Non mais, euh, de... alors, à partir du moment où ça ne se prend pas au sérieux, euh, où ça ne veut pas ça. se prendre au sérieux. Je te réclame. Euh, non, non, mais mmh. tu, tu fais bien. Euh, moi, j'ai trouvé ça franchement très sympa. Après, je dirais qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes les références, mais c'est bien d'en avoir quelques-unes. Voilà, tu vois, Achille, ils ne l'introduisent pas vraiment. Euh Bon, donc, il faut deux, trois trucs, quoi, mais... Ah,
0: après, moi, tu vas te dire, la plupart des histoires, je les connais aussi grâce à un jeu vidéo, c'est Hades où il y a tous <rire> ces personnages-là qui sont présents.
1: Mais donc, voilà, deux, trois trucs. Après, Ménélas, qu'on ne sache pas exactement ouais, qui je... est Ménélas, on s'en tape un
0: peu. Je ne ouais. connaissais pas le, le mec d'Achille, tu vois, par exemple, euh, historiquement. Patroc, là. Vid... Ouais, sauf que dans le jeu vidéo, euh, vu que je me balade en enfer, je, je le croise, tu vois. Euh... <rire> mais euh... pour,
2: ouais. pour donner un point de repère, la, 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 la plupart des références qui me sont qui revenues, c'est euh, celle du film, de, euh, du film 3. Hein.
1: Ouais. Je ne vais pas remonter très oui mais, oui, mais euh, voilà c'est déjà le 0.5 mais c'est déjà ça. Et, et ça suffit pour lire 3.0. Euh, après moi je retrouve l'humour euh, de Camelot hein, très clairement. Hein. là, c'est le roi Arthur, euh, Perceval et Carado qui sont là, euh, ouais, c'est ce oui. les deux glandus. Euh, ouais, mais ils sont vraiment gratinés ceux-là quand même. Ah oui mais, mais Perceval et Carado qui sont bien gratinés quand même aussi. Oui mais alors à la limite ils sont, ils sont presque intelligents à côté quand même. Hein. Ça dépend euh, je, sur quel sujet. J'aurais pas dit ça. Je pense qu'il faut que tu revoies Camelot. Euh...
0: Non, 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 mais <rire> il, il, a, il a raison. Je veux dire, si tu veux savoir comment. M acheter la meilleure euh, cruche euh, de qualité, il faut aller voir euh, Nestor et, et... Enfin, Hector, pardon. C'est Hector Non, suis Nestor Nestor. Nestor Nestor. C'est Nestor et Agamemnon, C'est des spécialistes. Parce que
1: Hector, c'est euh, le Troyen oui. qui va se faire décapiter, euh, trancher oui. en morceaux, chier dessus et... Il euh, arrive que aussi, des non. trucs joyeux. On voilà. Dans les... euh, donc, voilà. Donc Moi, j'ai retrouvé cet humour à la Kaamelott avec euh, un effet très clairement de, de, de déjà-vu. Euh, dans Camelot et dans d'autres choses mais euh, franchement ça marche tout le temps et ce que j'ai trouvé vraiment bien réussi pour le coup c'est qu'au-delà du sketch d'une du planche, on a quand même une histoire oui. malgré tout ça part quand même de l'enlèvement entre guillemets, l'enlèvement de d'Hélène par par Paris, et ça finit quand même jusque à la fin de la guerre avec le le retour de enfin le, de, Ulysse, Ulysse
0: qui rentre, il va rentrer
1: chez qui, lui, qui va essayer, qui va essayer de rentrer chez lui.
0: Et oui, alors Ulysse c'est un personnage qui est présenté comme un, un pro du prank. Il adore faire des des pranks.
1: Normalement, c'est le côté ruse parce qu'ils disent il faut un côté badass, il faut un côté ruse et il faut un côté fun. Le plus important étant le côté fun. Mais voilà, Ulysse est théoriquement censé être le côté ruse et en fait pas du tout. Lui, il veut être que le côté fun. Il fait que des blagues. Et il fait que des blagues qui pour les trois cartes on bas plat.
0: Ah oui, elles sont nulles. Elles sont Mais il discute de blagues avec sa femme avant de partir. C'est ça. parce Elle a le même humour que lui en fait. Tu sais quoi, je pourrais une comment je pourrais coudre un truc ouais. et tous les soirs euh, je le défais <rire> et mais ça marche comme blague
1: voilà et où le, le, le cheval de trois finalement c'est même pas Ulysse en fait qui trouve l'idée du cheval de trois et voilà non mais c'est très enfin il y a plein de choses qui sont vraiment très bien faites euh, moi je pense que ça me donne aussi envie de, de regarder de César et euh, Waterloo oui. euh, je suis assez d'accord
0: est-ce que tu, tu me rejoindrais dans le coup de cœur ou pas on est à la limite, hein. c'est de l'humour. C'est toujours, euh, toujours très dur sur l'humour C'est toujours très dur sur l'humour parce qu'on a tendance à sous-estimer l'humour par rapport au reste. C'est pour ça que moi une BD qui arrive à me faire pas sourire mais rire, euh, j'aurais tendance à mettre un coup de cœur. Ouais, mais bon coup, après, t'es on... pas obligé de me rejoindre. C'est objectif... dur l'humour. Hein,
1: Objectivement, non. je trouve qu'on a assez de plaisir à en parler ce soir, je trouve.
0: Bon, bah, vous validez le coup de cœur. Moi, je trouve ça euh, énorme. C'est-à-dire que je suis sûr que... Il n'y aurait jamais si... cru. Oui, non, j'y aurais jamais cru. <rire> non, mais c'est ce que je dis, c'est que bah, le, le coup de cœur, pour moi, est une des choses des... en humour. Hein, c'est une des choses 28. les plus dures à gérer, parce qu'on a chacun notre propre perception de l'humour. N'importe quoi, je n'ai pas mis sur le bon truc. On a chacun notre propre perception de l'humour. Euh, et euh, c'est très personnel. Euh, on ne rigole pas aux mêmes choses, on ne pas la même chose. Et on a tendance, souvent en plus à déconsidérer l'humour qualitativement par rapport à du drame, à des tranches de vie, etc. Euh, et je pense que si on mis à fouiller tous les coups de cœur qu'on a mis jusqu'ici, il ne doit pas y en avoir beaucoup pour de la BD d'humour. monde.
1: Bah, c'est vrai, moi il y a des trucs qui ne me font pas rire. Par exemple, tu vois, j'ai essayé de lire le tome 1 de « Il ne faut pas prendre les cons pour des, les... les... des, des gens, gens ». Et ben, Ça, pour le coup, moi ça ne m'a pas fait rire.
0: J'aime bien, moi, <coughs> Ok, c'est du moins fluide, là, pour le coup, plus, mais...
2: Okay. C'est juste que c'est dur, parce qu'en plus, c'est de l'humour euh, pareil, qui, qui, te le, qui te le fait en mode euh, vraiment euh, très froid, très plat. Et, euh, et en plus, c'est très... Enfin, euh, euh, politique, oui, d'une certaine façon, mais c'est euh, vraiment... Il, il, il pousse le délire à l'extrême, quoi. Oui. Il te dépeigne vraiment les, 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 les cons de telle façon que tu ne peux pas les considérer comme des gens. C'est pas possible.
0: <rire> Donc, euh, c'était... 3-0 euh, par Caribou au scénario, Jocelyn Duparc meurt au dessin. C'est sorti chez, j'arrive même pas à lire l'éditeur, c'est pas ta caisse. C'est donc donc Delcourt Del pour 13,50€. Comme d'habitude, je ne peux m'empêcher de remercier nos tipeurs qui sont les gens les mieux du monde. C'est-à-dire qu'ils nous offrent un café, ils nous donnent un petit peu des sous pour nous soutenir. Parfois, ils viennent même dans le live, mais là, nous sommes abandonnés dans le live, c'est pas grave on les aime quand même. Euh, donc c'est Matt chevaux chevaux Noirlof, Stéphane et co euh, Cobal et Boob. Euh, merci à vous de nous soutenir. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site lavoisdébile.fr ou sur tipeee.com Mais on voudrait aussi vous parler un petit peu de notre actualité, enfin surtout de l'actualité de Jérôme car Jérôme, tu es co-organisateur du prix France Bleu de la Bande dessinée en partenariat avec Actuel BD toi tu es le côté Actuel BD ouais. euh, et tu voulais un petit peu nous en parler parce que vous avez, vous avez donné le prix ou pas encore
1: Non, non, on ne l'a pas donné. Alors Bon, c'est tu sais, pas...
0: quoi Tu peux nous le dire en avance ou... ben, pas du <rire> tout, puisque le vote n'a pas eu lieu. Euh, bon, après... Un pronostic
1: <rire> Alors si je te donne mon pronostic de l'année dernière, <rire> alors ça, déjà ça va pas marcher parce que je... le, celui que j'avais l'année dernière, il est même pas arrivé dans les cinq premiers. Donc...
0: je vais vous dire un truc le prix France Bleu est peut-être le prix qui a la meilleure sélection de bande dessinée parce qu'on a lu la chroniquer la plupart des BD qu'il y a dedans. C'est pas parce que Jérôme fait partie de notre équipe, mais quand même. Pas du tout, c'est pas pour ça. Rien à voir, mais quand même, par exemple. Festival d'Angoulême, on voit bien qu'ils ne nous ont pas consultés il n'y a pas grand-chose qu'on a lu sur la sélection d'Angoulême. Alors que le prix France Bleu, franchement, c'est une sélection de qualité. Vas-y.
1: Je te remercie de cette introduction. Et bon, après, c'est pas... Voilà, on est, on est d'accord sur le fait que c'est pas le, 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 le prix BD de l'année. On est bien d'accord là-dessus. Mais on se fait plaisir. Euh, donc, c'est la quatrième édition. Euh, je vous incite à aller voir sur Internet les, 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 les éditions précédentes. Euh, donc, l'année dernière, pour mémoire, c'était euh, Rature Indélé par Kamika et la scénariste que, dont j'ai mangé le nom chez Jungle qui avait obtenu le, le prix très bel album sur le harcèlement là on, donc c'est une sélection de 10 albums à destination des ados, grands ados franchement c'est voilà, à partir de la 4 pas avant, euh, 4 e lycée et euh, donc, on sélectionne une dizaine d'albums. Euh, donc là, effectivement, c'est moi qui m'occupe un peu de la sélection avec une journaliste de France Bleu. Et, euh, et là, on a sélectionné le jury. Donc, c'est un jury composé de, de binômes parents ados. Euh, qui vont lire les 10 albums et qui vont élire euh, leur, euh, leur euh, album préféré. Donc, dans la sélection, je vous la fais rapidement, on a Dérangé euh, de Manon et Greg Blondin aux éditions Bambou. On a L'Herbe du Diable par Claire Martin et Benjamin Laurent aux éditions Jungle. Le cœur en Braille par Joris Jamblin et Anne-Lise Nalin aux éditions Dargo. Nos cœurs tordus par Séverine Vital Manucos et Samiret aux éditions Bande d'ados. Euh, Bande d'ados, c'est euh, Bayard. Euh, Frontière par Guillaume Singelin, euh, Label 619 rue de Sèvres. Là, vous en entendrez pas mal parler parce que Guillaume Singelin a ouais, il, il, tous les prix. Je que il, a, il, a, il a chopé tous les prix. Ouais.
0: Pourquoi celui-là, il est dans la sélection Parce que je le trouve un petit peu, je sais pas, un petit peu pas dans l'esprit de, de, des autres. Je le trouve un peu à part dans la sélection.
1: Okay, euh... C'est pour ça, c'est
0: l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'il ne rejoint pas les mêmes euh, thématiques fortes qu'il peut y avoir dans les autres.
1: Bah, moi, il m'a fait de l'œil. C'est mm. une belle, belle histoire d'aventure.
0: Euh... Oui, au-delà de ça, c'est très bien. Hein, mais
1: voilà, non, non, mais, voilà, un peu de science-fiction. Euh, euh, c'est vrai que bon, pour les autres, il peut y avoir plus de social ou autre. Mais euh, embrasse-moi par l Lydia Mathès aux éditions de La Joie de Lire, moi dyslexique. Tiens, on vient d'en parler. Par Christopher Boyd aux éditions Dunographiques, Le Monde de Picto par Michel Alzéal aux éditions Paquet, Grand Échappée par Bérangère Delaporte aux éditions Nathan BD et Pigeon par Marc Chalvin aux éditions de La Cafetière. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir 10 éditeurs différents et de présenter des univers graphiques différents. En général, euh, les... les, les... Binômes qui sont sélectionnés sont des gens qui n'y connaissent rien en BD, qui ont souvent lu du et de l'Astérix, mais rarement plus que ça. Les ados, un peu de manga, mais rarement plus que ça aussi. Donc là, l'idée, c'est aussi de leur faire découvrir des univers graphiques. On ne les convertira pas à la BD franco-belge. Je n'ai aucune ambition là-dedans. Mais tous les prix précédents, les jurys nous ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de plaisir à échanger avec leurs ados. Pas toujours facile échanger avec son ado, euh, autour de la sélection et à parler des sujets qui étaient abordés. Là, on a des choses très variées, comme le handicap, comme euh, euh, bah, une BD un peu plus dure sur, le, sur, les, sur un attouchement, sur une histoire d'attouchement, une, une BD très très légère sur euh, un conte de férovisité de la science-fiction, euh, une histoire de sororité et de féminisme. Donc euh, voilà, des choses très variées. Voilà et pour finir, le vote aura lieu au mois de mai, avec décerne, le prix sera décerné au mois de juin euh, lors des rencontres de la bande dessinée Damien.
0: On y reviendra. Juste une question parce que vu le nombre de sorties qu'il y a et je sais que bah, là tu nous as amené des bandes dessinées d'éditeurs des euh, pas forcément euh, très connus, euh, un petit peu confidentiels certains hein, ou des, des éditeurs là on parlait du NoGraphic tout à l'heure qui sont euh, connus. Pour leur travail pas dans le monde de la bande dessinée, mmh. qui ont un petit rayon bande dessinée parce mmh. que le sujet va dans leur ligne éditoriale. Mmh. Du nom, c'est plus du livre, euh, euh, comment du livre scolaire, ce genre de choses-là, il me semble. Hein, quand oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça rentre dans leur ligne éditoriale. Donc ils ne sont inclus de la bande dessinée, mais ils ne sont pas spécialisés du tout dans ce domaine-là. Euh, comment est-ce que euh, on tu, tu, je connais la réponse, mais je la pose quand même. je suis le vrai journaliste. C'est beau. Je fais le vrai journaliste. Euh, comment est-ce que vous sélectionnez les livres avec tout ce qui sort euh,
1: Alors, on écrit à l'ensemble des éditeurs, euh, qu'ils soient indé ou qu'ils soient euh, mainstream. On euh, leur présentant les critères de sélection du prix de la BD, puisqu'il y en a quand même un certain nombre, il faut que les auteurs soient francophones, il faut que ce soit un one-shot, il faut qu'il ait été publié euh, au cours de, là, pour le prix 2024 au cours de l'année 2023, et il faut que ce soit de la BD ado. Et au-delà de ça, chez euh, Actua, on est quand même une grosse trentaine de chroniqueurs Bon, on va dire qu'il y en a une dizaine de très actifs, mais une grosse trentaine de chroniqueurs, entre 30 et 40 chroniqueurs. Donc moi, j'écris à l'ensemble des chroniqueurs en disant « Dès que vous voyez passer quelque chose qui peut rentrer dans les critères, vous m'envoyez le titre et euh, moi, je demande euh, à l'éditeur euh, de m'envoyer. Euh, bon, Maintenant, beaucoup d'éditeurs envoient des PDF, malheureusement, beaucoup moins d'albums de, 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 en physique. Mais euh, voilà, pour que je puisse le lire et me faire une, une, une idée. Donc euh, l'un dans l'autre, en croisant les infos, cette année, j'ai euh, reçu euh, ou lu 75 albums pour cette sélection.
0: Les éditeurs peuvent envoyer autant de bouquins qu'ils veulent
1: autant de bouquins qu'ils veulent, mais en général, ils ne m'envoient pas non plus 50 bouquins. Hein. Euh...
0: Oui, non, mais ça, voilà. fait, ça fait un gros nombre de livres.
1: Un éditeur... Ah, C'est pour euh...
0: ça que c'était à la bourse sur la lecture pour nos émissions. Un, édi...
1: tu... un, é... tu... un éditeur, ouais. il m'envoie un, deux... Alors, parfois, le, le... certains éditeurs font un peu le pressing en disant ⁇ J'aimerais bien que vous me parliez de celui-là ⁇ Oui. Alors, des fois, ça marche, parce qu'effectivement, il est très bien. D'autres fois, on lui dit bah, ⁇ Ben non, on a préféré un autre album ⁇ Hmm, voilà. Oui, ils veulent mettre en avant été... si, Voilà, ça a, été le cas, ça a été le cas cette année pour un des éditeurs. Ben, alors effectivement, il figure, cet éditeur figure dans la sélection, mais pas avec le titre qu'il voulait qu'on mette.
0: D'accord. Bah, déjà, ils avaient un titre dans la sélection, ce qui est pas mal. Oui, oui. Voilà. Mais... <rire> Parce que vu le nombre d'éditeurs, pareil, <rire> pour être dans la sélection, ce n'est pas forcément une évidence. Euh, mais c'est bien, le fait d'avoir des éditeurs différents ça permet aussi d'éviter d'avoir... Euh les mêmes éditeurs qui reviennent beaucoup et qui euh, bah, sont spécialisés dans ce domaine-là, il euh, y en a, euh, dans ce type de récit. Et ben voilà, donc c'est le prix France Bleu, et donc euh, Arthur Indelibile qui a eu le prix l'an dernier, c'est Aurel Gaillard au scénario, qui est euh, à l'illustration, et c'était édité chez Jungle, qui justement fait pas mal de BD euh, qui pourraient coller à, ton, à cette sélection. Euh, pour venir. On passe à la suite. L'habitant de l'infini. L'habitant de l'infini, c'est une bande dessinée, un manga que j'ai découvert il y a très très longtemps. Je crois que ça doit être un des premiers casters à face qui font pas des tonnes de, 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 de mangas. Maintenant, ils en font plus, mais
2: pas forcément beaucoup plus. Hein. Euh, c'est ouais. un éditeur qui a, qui a un catalogue manga très assez restreint,
0: assez pointu, on va dire, <rire> euh, qui moi m'avait bluffé par euh, son côté graphique à l'époque de sa sortie. Et quand tu m'as dit on va faire l'habitant de l'infini, je fais ah, non mais il euh, y a une réédition, c'est pas possible. Il fait non, il y a une suite. Alors c'est une suite mais j'ai pas lu la fin quand même de la série originale il y a combien mais de non. tomes la série originale je m'en souviens je plus du souviens tout lu, parce mais
2: que pour le coup j'ai pas lu la fin non plus euh, et, euh, et en fait euh, oui ils rééditent en même temps qu'ils qu sortent la sortie, réédite rééditent une édition dite perfecte je crois de ouais. De l'habitant de l'infini. Déjà,
0: c'était une belle édition, hein c'était un grand format. Ouais, mais il y, y
2: en a eu deux. Il y en a eu une où il y avait ouais, pas de jaquette. Et après, ils avaient fait une autre édition qui, là, était arrivé jusqu'au bout de la série avec euh, jaquette, etc. Ah, tu quoi. sais,
0: c'est le format, je crois que c'était écriture. Le... Ouais, euh, ça doit être ça, ouais. un le... peu de choses près. Ouais, c'est ça. Ok, et donc, bah, l'habitant de l'infini, Bakumatsu, c'est une autre époque, c'est une suite des aventures de Manji. Euh, c'est produit, j'ai l'impression, par le... Il n'y a même pas le nom de le... Du... du gars qui a créé la série dans la fiche que j'ai, bien sûr, euh, par le créateur de la série. Euh, il suit la série, il est responsable j'ai l'impression, mais c'est dessiné par quelqu'un d'autre, Iraoki Samura, là, il est mis en dessinateur, mais il n'est même pas dessinateur. C'est Ryu Bo le dessinateur, voilà. Samura, c'est le créateur de la série, et c'est scénarisé par Renji Takigawa. à toi.
2: Bah c'est bon, t'as tout dit. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Si, quand même. Euh, donc, euh, bah voilà, L'habitant de l'infini. Comme euh, disait Pierrick, euh, notre cher dictateur, c'est euh, un manga euh, qui, euh, qui, qui est une référence, bien qu'il ne soit pas forcément ultra connu, en fait. Euh, et, et donc ben voilà, on prend on prend la suite. Donc ça se passe en, en période du Bakumatsu. Donc au moment où le Japon euh, essaye tant bien que mal de s'ouvrir à, à l'Occident, euh, mais les différentes factions, euh, les différentes factions euh, au pouvoir ou, ou, ou pas très plus ou moins proches du pouvoir, ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'il faut faire, s'il faut le faire, la méthode, etc. Euh, bref, et euh, donc ça se passe euh, plusieurs dizaines d'années après la fin de la première série. Et, euh, et donc, ben, Manji, c'est euh, ben Manji, est Manji hein, il est immortel, donc il est toujours là. Et, euh, et il vit reclus euh, quelque part en essayant de se faire oublier d'ailleurs il porte plus vraiment son nom il, il s'est baladé un peu d'ailleurs on a une petite scène d'introduction assez sympathique euh, est où, il est, euh, western. Euh, où il est aux états unis en mode western c'est très sympa euh, donc là on est en 1864 si je me souviens bien ce que j'ai relu au dos euh, avant le début de l'émission ouais. c'est oui, euh, la,
0: l'arrivée c'est de, 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 de l'occidentalisation du Japon
2: voilà, et donc euh, c'est euh, la fin d'une ère, le début d'une autre, avec tous les changements et, et toutes les difficultés de changement qu'on rencontre à cette époque-là. Donc Manji vit un reclus, il a un élève et là il va être approché euh, par un membre de, de la faction rivale du, euh, du Shinsengumi. Et, euh, et je suis désolé, j'ai oublié le nom de la faction rivale du Shinsengumi encore. Je ne suis même pas sûr qu'il le donne bien d'ailleurs.
0: Oui, mais enfin bon.
2: Et, et, euh, et donc, voilà, il va être approché un, par cet homme-là, qui est quelqu'un de, de relativement solaire, qui en fait a une approche assez particulière qui veut que ça se fasse avec le moins de victimes possible. Et, euh, et donc, il va chercher Manji, euh, qui est réputé pour sa délicatesse
0: il découpe des gens je crois c'est sa spécialité quand ça. même ouais, ouais, ouais.
2: ce mec est une armurerie ambulante qui découpe des gens et, euh, et donc euh, voilà on va, on va suivre le, le, le périple de ces deux hommes euh, qui, euh, qui vont donc essayer de, de, de participer à, à ce changement d'air euh, tout en essayant de garder à l'esprit le, le minimum de victimes collatérales plus exactement possible et, euh, et donc bah, voilà, on va rentrer euh, on va avoir droit à des super scènes d'action euh, assez gores. Euh, Surtout les
0: mises à mort sont en général superbement mises en scène. Voilà. voilà.
2: Et, euh, et, puis, euh, et puis, on va rentrer un petit peu dans, dans, dans les méandres des, des tractations politiques, des différentes factions, etc. Et et Donc, euh, moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, hein, même si je ne suis pas allé jusqu'au bout, euh, puisque j'ai perdu, euh, perdu le fil de l'édition à un moment donné. Et quand j'ai pu m'y remettre, il y en avait beaucoup trop à rattraper. Et euh, pour autant, euh, voilà, là, y a, je, je, vais, je vais le faire parce que vraiment j'aime ça. Et euh, je trouve que, alors, c'est plus le même dessinateur. Pour autant, euh, j'ai pas franchement été choqué par la différence. Et, euh, et je trouve que ça reste euh, bah, super, super beau, très bien détaillé. Euh, les, euh, fin, fin, je je, ouais, je suis retombé dedans euh, très facilement en fait. Euh, j'ai retrouvé mes repères très rapidement. Et, euh, et alors, pour la petite anecdote. Euh, c'est euh, euh, la même ère, c'est le même moment de l'histoire du Japon euh, qui, que, que dans la série Kenshin, le vagabond oui, tout à fait. Et donc c'est assez marrant parce que du coup, alors autant les personnages fictifs, et eh ben voilà, c'est des personnages fictifs, et chacun appartient à son manga, donc on ne croisera pas Batossa et l'assassin, ça m'étonnerait, et encore qu'ils feront peut-être un petit clin d'œil. Mais par contre, certains personnages euh, d'inspiration historique, et eh ben on les retrouve dans l'un et dans l'autre, c'est euh, assez marrant. On a notamment le fameux loup de Mibou, pour ceux qui ont lu Kenshin le vagabond, qui euh, pareil a été évoqué. Et, euh, et donc, enfin voilà, c'est... Euh, un savant mélange de, de, de manga historique et, euh, et d'histoire fantastique parce que ça reste quand même un peu fantastique un peu romancé, enfin voilà un, un petit voyage plutôt sympathique
0: Alors pour info, la série originale a eu 30 tomes 15 en mode réédition mm -hmm. euh, et il faut savoir qu'en 2017 il y a eu un film de Takeshi Miki euh, qui s'appelait Blade of the Immortal euh, ah, euh, est une adaptation de l'habitant de film. ce que j'ignorais, parce que j'avais entendu parler du film de Takei je savais pas que c'était de ah bah, moi non plus, tu vois, je l'apprends ouais. euh, moi j'avoue euh, bah, tu, tu l'as lu euh, Jérôme
1: oui je l'ai lu alors je l'ai lu avec difficulté pour deux raisons, la première raison c'est que j'ai pas lu la première série et que honnêtement euh, je suis un peu perdu. C'est je... pas grave. Hein. Et puis, bah, ça me parle pas en fait. Tu vois, c est, c est, je pense que, c
2: enfin, que t'aies lu la première série ou non, en fait, ça change pas grand-chose. La mais première ça part sur du
0: dé... Oui, c'est résumé. Ça part sur autre chose.
1: Oui, oui, peut-être. Mais, peut mais je
0: vois, je vois d'où vient ton problème, moi, je pense.
1: Et, euh, et puis un deuxième problème qui est incontestablement lié à ma jeune cinquantaine. Je trouve que c'est écrit beaucoup trop petit. Même avec mes lunettes, j'ai du mal à le lire. Donc, ça, c'est chiant. Euh... Non, mais on parle de vrais problèmes parce que ça, c'est pas un si, vrai si. problème. Ah, si, oh, non, on parle si, pour, problème moi, la... un problème, pour moi, c'est un problème éditorial. C'est qu'à un moment donné, quand euh, c'est un caractère 2,5 dans les, dans, dans, les, dans les bulles, dans les phylactères. dans les ça, ça m... rentre dedans aussi. Ça me pose un vrai souci. Ok, il se démerde. Euh, mais hein de l'huile. mais. <rire> ne me dites pas que c'est le problème de, li, de lier au manga parce que ça ne me fait pas ça avec les autres mangas donc voilà, moi j'ai trouvé ça profondément gênant euh, après les scènes d'action sont très belles euh, il, il dessine magnifiquement le mouvement euh, et il sait très bien mettre en, en avant des, des gueules en fait il y a vraiment des personnages qui ont des gueules particulières et en particulier grâce aux yeux il euh, y a tout un tas de personnages qui ont des yeux très particuliers on les distingue beaucoup comme ça même le héros d'ailleurs Manji il a un œil euh, crevé tout à fait euh, mais c'est pas le seul alors ça donne des gueules parfois complètement enfin euh, à la limite de la de, complètement impossible d'ailleurs J'allais dire à la limite du possible mais en fait non c'est juste impossible mais c'est pas grave puisqu'il n'y a pas que ça qui est impossible donc euh, ça passe très bien comme, comme un peu comme s'ils avaient des masques en permanence en fait mais voilà donc euh, ça c'est une vraie réussite après, voilà, moi, l'histoire, je n'ai pas spécialement accroché et je ne suis pas sûr de lire la suite.
0: Pour la petite histoire euh, sur le personnage de Manji, il faut savoir qu'il porte sur son kimono une swastika. Svastika. Swastika, euh, voilà. Euh, mais que ce n'est pas la swastika nazie, celle dans l'autre sens, si je me souviens bien. Euh qui est plus la bouddhiste euh, à ce niveau-là euh, derrière, euh, mais que dans la première édition française, qui était mise dans le sens de lecture européen, bah, toutes les images étaient inversées. Et donc, <rire> le gars avait une bonne, belle croix gammée dans le dos. Euh, ce qui changeait un petit peu le sens de ce que voulait dire euh, la chose au départ. Euh, moi, le reproche que je ferais euh, à, à ce manga, euh, c'est qu'on a une impression d'être perdu. Et au début, je me suis dit, putain... Ils font des références à des trucs de la première série que je ne connais pas. Et puis je me suis rendu compte rapidement que les références à la première série... Euh, bah, sont très vite résumés en fait hein. il, y ouais, deux, si ont... il y a deux trois personnages deux trois personnages secondaires qui sont sous-entendus euh, mais on s'en fiche il bah, y a la fille dans des personnages secondaires qui arrive dans le deuxième tome euh, mm. qui apparemment euh, a... la petite fille d'ailleurs a... va, va avoir une importance derrière parce qu'ils ont fait des expériences sur ces verres pour essayer de comprendre comment ça marchait dans la, dans la ouais. première série etc donc mais on comprend très très vite là où c'est très compliqué c'est que c'est bourré de références sur la et euh, qui est une ère qui est ultra documentée au japon qui est une ère qui est ultra importante dans l'histoire japonaise euh, et qui a donc ces grandes figures euh, historiques que tous les japonais doivent connaître. Euh, oui, ça fait beaucoup de noms. Et on a ouais, on a du name dropping dans tous les sens qui est important parce que ça met le contexte, je pense, euh, euh, politique de la série. Sauf que ce que moi, c'est le, le mélange que je fais. C'est comme si on, on foutait quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'histoire de, de France euh, à la cour de Louis XIV et que tu lâches le, le nom Molière au milieu euh, et d'autres noms de personnalités connues que nous, on connaît tous parce qu'on a fait de l'histoire de Louis XIV. C'est peut-être ce, un, un des passages dont on parle le plus parce que tu comprends, il était classe. Euh, voilà, il inspire tous nos présidents de la République. Ouais. Enfin, euh, donc euh, voilà, c'est. Pas, <rire> Pas de politique. Pas de politique, on a dit, ouais, c'est ça. Euh, donc j'imagine le gars, il serait aussi largué que nous. Et je pense que c'est ça, c'est que je, si j'ai eu du mal à accrocher à cette BD, c'est parce que je manquais de culture euh, spécifique sur cette culture japonaise, qui est culture que je pense pour le lecteur japonais, bah oui, bien sûr que je connais machin chose, de trucs, euh, j'en ai vaguement entendu parler un jour, j'ai une vague idée de qui c'est. Euh, si je parlais, on parlait de 3-0 euh, tout à l'heure, euh, tous les noms euh, d'Agamemnon, de Nestor, etc., je les connais, J'ai ai déjà entendus, je sais vaguement qui ils sont. Même si je ne pourrais pas dire c'était le roi de tel endroit. Le... Je connais leur nom. Euh, par contre, euh, je n'ai pas les détails. Mais je te les remets dans le contexte. Là, ils te lâchent des noms. Je suis incapable de les mettre dans le moindre contexte. Parce que j'ai aucune idée de qui c'est. Et c'est un petit peu le défaut de cet album-là. Euh, après, graphiquement, ça déchire tellement que ça vaudrait peut-être le coup de se choper un bouquin d'histoire du Japon. Euh, et, et de le... De le bouffer un peu, quoi. Parce que si j'ai bien compris, euh, et on en reparlera la semaine prochaine avec Craig Freeman, euh, il nous parle là de, euh, de ce qui a amené la création des Yakuza, c'est-à-dire euh, les traditionalistes qui étaient opposés euh, à l'ouverture à l'Occident et à l'air édo qui sont devenus euh, les Yakuza par la suite. Euh, ah, Peut-être. <rire> oui, non, mais ils en parlent là-dedans, tu vois. Euh, tu suis, bah, c'est les opposants du régime qui voulaient s'ouvrir à l'Occident. Euh, tu, as, tu as tout ce côté-là. Et c'est super intéressant, mais on manque de rêve, quoi. C et ça rend la chose un peu frustrante. Euh, donc, c'est l'habitant d'infini Bakumatsu, euh, qui est sorti donc chez Casterman. Et euh, c'est euh, basé sur la bande dessinée de Hiroaki Samura, qui a coordonné euh, toute la création. C'est dessiné par Ryo Suenobu et scénarisé par Renji Takigawa. On reste euh, au, au Japon Ouais, c'est japonais ça, euh, je dis oui, ça, euh, ou en Asie. Avec Shadow of the Ring, tu vas nous parler du tome 1, une bande dessinée de Keiji Nakagawa
2: alors, Shadow of the Ring, euh, du coup, je vais m'aider honteusement de la quatrième de couve. Euh... <rire> euh, donc, euh, le, le manga commence par une petite, euh, une petite histoire de, du monde dans lequel on va évoluer, euh, en texte et en images, euh, où on nous explique que voilà euh, cette planète euh, a, est affublée d'un anneau hein, au niveau... Euh au niveau stellaire, donc elle est affublée d'un anneau et que, eh ben, euh, avec les mouvements de la Terre et du Soleil autour, euh, enfin, de la Terre autour du Soleil, bref, euh, l'ombre de cet anneau se déplace à un chemin très précis sur la Terre et se déplace tout le temps. Et donc, la Terre est systématiquement couverte d'une zone d'ombre qui l'entoure complètement. Euh, un, une peuplade en particulier, un peuple en particulier, donc c'est là que j'ai commencé à m'aider, euh, c'est le royaume de Keiju. Euh, qui, euh, qui en fait a décidé qui, qui vénère cette ombre euh, un peu comme, comme une déité et qui a décidé en fait de, de la suivre à euh, dans son périple à travers le monde donc euh, le royaume est une gigantesque euh, ville mobile euh, sur rail qui euh, suit euh, perpétuellement euh, l'ombre euh, de cet anneau donc ils vivent toujours dans l'ombre euh, ils ont euh, ils ont une euh, ils ont un truc en particulier c'est que ils sont les seuls à être capables de d'extraire de, je crois que c'est un minéral euh, en particulier et de le traiter et ils en font euh, euh, eux en tout cas euh, ils en, ils en font commerce et ils en font aussi euh, des espèces d'armure... De la mort. Euh, des armures de la mort, voilà. I une, une innovation technologique euh, furieuse. C'est une, euh, une espèce de seconde peau qui recouvre les, les utilisateurs et euh, qui, euh, qui euh, booste complètement euh, les, les capacités physiques de l'utilisateur. Donc, fonction de la qualité, elles ont des, elles ont des grades. Et Ça euh, bien prend sûr, du nombre
0: d'yeux de visibles.
2: Voilà. Et, euh, et, et, euh, et bien sûr, plus ils sont puissants et plus ils se rapprochent du, du roi qui et euh, voire les plus puissantes donc font, sont la garde rapprochée quoi. Euh, et donc euh, voilà, on, on a le peuple en situation euh, et donc c'est un peuple assez. Euh, donc c'est un peuple nomade, c'est un peuple neutre, puisqu'ils ont besoin de traverser tous les territoires en fait. Et euh, donc entre leur neutralité et leur technologie d'armement, euh, ben, ça permet de maintenir un espèce de statu quo. Euh, quand l'histoire commence, on a un autre personnage qui va, qui va prendre de l'importance au fur et à mesure, je suppose.
0: C'est notre candidat, c'est celui qui nous permet de comprendre ce qui se voilà. passe. Voilà,
2: celui-ci s'appelle Uh, donc, c'est le fils d'un notable dans notre pays qui fait des pieds et des mains pour avoir l'autorisation de rentrer parce que, ben, bah, bah, pour résumer ça, c'est un geek en fait et il est fasciné par, par ce peuple et par sa technologie. Et donc, il voudra en apprendre plus, pas pour voler leurs secrets, mais parce que voilà, c'est un, un scientifique, c'est un curieux, il a envie de savoir, il a envie de comprendre. Et, euh, et en fait, grâce à, ses grâce à ses relations et au fait qu'il bah qu est très candide et qu'il est très sincère, et ben finalement, il arrive à avoir l'autorisation de rentrer euh, dans le royaume, donc dans la grande ville, dans la ville géante mobile, euh, d'observer, euh, ben lui, il espère un maximum de choses, mais en fait, ça commence par un minimum. Et, euh, et il est affublé de la, soeur, de la toute petite sœur de la reine qui va lui servir de guide. Voilà, et euh, donc euh, ça commence relativement, paisiblement, jusqu'à ce que le royaume soit attaqué par un assassin, revêtu d'une armure qu'il ne devrait pas avoir, et qui essaye d'attenter à la vie du roi. Voilà.
0: Quel timing T'as aimé
2: j'ai bien aimé, ai, euh, ai <rire> alors c'est une sélection au hasard, hein, très honnêtement, euh, c'est une sélection au hasard. Il n'y a euh, pas de hasard, le hasard n'existe pas. Euh, c'est euh, juste à, euh, en fin de journée, euh, le, le mardi avant de vous rejoindre à, à la dernière fois, je dis à ah, Naot, j'ai envie de, de, de prendre un manga un machin en plus de ça et de ça et, et je ne sais pas quoi prendre, il n'y a rien qui m'a fait triper derrière moi, elle m'a dit bah, tiens prends ça, ça devrait mm. te plaire.
0: Voilà, et ça fera chier Thierry, et il n'est même pas là.
2: <rire> et il n'est même pas là. Mais ça le fait chier quand même. Mais euh, elle m'a dit, tu vas voir, c'est pas mal, c'est un peu barré. Et, euh, et c'est vrai qu'en termes d'ambiance, c'est assez, euh, assez atypique. On n'a pas tellement l'habitude de lire des mangas dans, de, euh, écrits de cette façon. Et euh, c'est effectivement ça qui m'a plu, c'est qu'on va avoir de l'action, on va avoir de la technologie un peu, un peu, un peu bizarre, un peu, un peu sympa. C est, c est les, les armures ont un côté polymorphe un peu étrange. Et, euh, et, euh, et en même temps euh, j'en attends beaucoup parce que euh, voilà euh, le fameux assassin dont je parlais euh quand on lit, on... c'est pas, il n'y a pas qu'une simple bête mission d'assassinat. Et là... euh, j'ai oui. hâte de voir euh, de, dans quelle tractation politique on va rentrer, dans quel contenu on va, on, on va, voilà, on va, on va évoluer, tu vois, pour euh, au-delà d'une simple, d'un simple shonen baston action et c'est tout quoi. Là,
0: c'est sorti. Bah, en plus, il y a pas un côté shonen parce qu'on n'a pas d'idée de, de monter en puissance d'un personnage, oui, voilà. etc., Enfin, du shonen classique. Euh, là, c'est sorti chez Kiun. T'as pas l'impression que les humano auraient dû faire une Section manga pour ce genre de titre là en fait, parce que qu il y a un côté pu... dans la dans le... moi, ce que j'ai adoré dedans, c'est cet univers qu'ils ont créé mmh. qui est super intéressant qui part d'une idée euh, euh, toute con du si oui, c'est vrai que les planètes avec un anneau, elle doit avoir une ombre. Euh dessus, j'avais jamais pensé. Hein. Oui, euh... ça, ça pourrait
2: aller chez les humano, ça pourrait ça. ça vois, un, truc lent, un truc à la Métalurgen,
0: un truc. Ouais,
2: et en même temps, tu vois, voilà, tu as une planète qui a un anneau et qui donc a une ombre. Moi, ça me fait penser à du Filémon aussi, par exemple.
0: Oui, oui, oui. Filémon, bah, tu... c'est plus dans le l'onirique et le. Oui, là, là, on est sur un côté euh... plus scientifique, on va dire entre guillemets, enfin de la SF, quoi. Là, on est dans de la SF euh, avec une ambiance médiévale, etc. Enfin, quelque chose qui, qui me fait penser énormément à ce qu'on pouvait voir dans les hurlants à l'ancienne. Et, et moi. Autant l'histoire, effectivement, tu as son lot de mystères, tu as envie de savoir ce qu'il en est. Tu comprends très vite que le, le personnage qu'on va suivre est là pour que tu comprennes l'univers et que tu rentres dedans, parce que euh, l'univers est tellement original que sinon, on serait largué le plus vite possible. Mmh. Euh, et encore, même sur lui, tu apprends qu'il bah, y a quand même des trucs sur son peuple à lui qu'on comprend pas, parce qu'ils euh, ont aussi leur propre technologie, leur propre mode de fonctionnement. Euh, et, et ouais, c'est super intriguant. Quoi. Moi, j'ai envie d'en de apprendre plus. Je suis curieux. Ça pourrait totalement tomber à l'eau. Hein mais euh, mm -hmm. cet univers m'a super bien pris quoi. Euh, Jérôme
2: est-ce
0: un...
1: est que tu as réussi à lire, c'était pas trop petit mais non c'est ce que je vous dis, quand c'est écrit dans une taille correcte et normale ça se passe très bien Voilà. Euh, donc non, moi j'ai bien aimé euh, on passe un bon moment on a envie euh, franchement de découvrir la suite euh... voilà, après ça reste un, un, un tome de, de, de mise en place de mise en bouche on va dire euh, on sent qu'il va se passer pas mal de choses euh, parce qu'il y a un certain nombre de, 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 de points qui sont posés là et on sait pas trop ce que le scénariste va en faire après euh, mais c'est posé donc, euh, donc on attend la suite maintenant et il va falloir qu'il nous déçoive pas par la suite mais je ne, je ne, je ne doute pas que ça sera, que ça sera très bien
0: après une petite analyse subjective, il s'avère que c'est à peu près la même taille de caractère que dans L'habitant de l'infini. Comme quoi. Mais non, euh, pas du tout. De, comme quoi, il y a une forme de subjectivité et de mauvaise foi. Merci. Euh... Oh, punaise, ah oui. Merci de faire que l'esprit de Thierry soit présent parmi dans, nous. Dans, dans un euh... cas,
1: on est sur du 2,5, dans l'autre, on est sur du 3, ça change tout.
0: <rire> voilà. Donc, Shadow of the Ring de Kejin Nakagawa, qui est sorti chez Kiyun, une bande dessinée très, très intrigante, dont on a envie d'apprendre plein de choses. Et oui, c'est un le en plus Et le, et le jungle le crowdfunding de Kyo. Non, mais ça n'a pas fait pas tout ce que je voulais. <rire> bah non, mais Non, mais bah c'est quoi ça Non, mais c'est une foirade, parce que je savais bien qu'il y avait une foirade. C'est même pas le truc qui est montré qui devrait être le truc qui est montré. Donc, euh, pour les gens qui sont euh, sur la vidéo.
2: Et la souris bug.
0: Ouais, la souris bug. Enfin, vous savez ce que c'est, la technique. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc, on va, on, on va cacher ça tout de suite euh, pour euh, vous parler euh, d'une bande dessinée qui m'a pas mal euh, intrigué euh, et que j ai, j ai, sur laquelle je suis tombé par hasard, qui s'appelle Contra Chrome. Euh, c'est une bande dessinée euh, qui nous explique les... Souci des dernières versions de Chrome euh, et de, des risques que ça pose sur la protection de notre, euh, de, de notre anonymat, de nos données personnelles, etc. La BD est très bien faite, euh, elle est présentée par Scott McCloud, euh, ce qui n'est pas rien du tout, euh, Donc un grand théoricien de la bande dessinée. Hein, euh, sauf que, euh, et c'est là que j'ai trouvé le truc un petit peu euh, limite, euh, ce n'est pas une BD de Scott McCloud. En fait, euh, il y a quelques années, euh, Scott McCloud a, a fait une bande dessinée pour Google. Il a été payé euh, par Google. Euh, il a fait donc une bande dessinée en 2008 pour présenter le nouveau navigateur de Google qui s'appelait Chrome et tous les avantages qu'il avait par rapport à la concurrence. On se souvient qu'en 2008, Chrome, c'était le petit navigateur euh, pas fantastique. C'était Firefox, le chef des navigateurs à l'époque. Euh, euh... C'était pas Internet Explorer J'aurais Non, non c'était Firefox déjà. Euh,
2: non La communauté 2008. a toujours considéré Internet Explorer comme une grosse merde. Ah, non. Ça, je suis d'accord. mais
0: euh, euh... ouais non mais Quand Firefox est arrivé, Internet Explorer s'est cassé les gueules violemment. Okay, euh... okay. euh... et, et, euh, et Opera, enfin, Opera est Opera toujours, toujours mais... resté dans l'ombre de euh, Netscape
2: à l'époque, a, a plus ou moins ah, disparu. C'est Firefox. Que... C'est bah, euh... un fork, hein, euh... ouais, fork d'équipe. Euh...
0: On est dans les trucs de geek là. Euh, ouais, bon. et euh, l'autrice euh, qui s'appelle euh, Lee euh, je sais plus quoi, j'ai plus son, 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 son nom de famille ah euh, ah voilà, bah, <rire> c'est ça hein, c'est quand, quand on merde là-dessus, a, euh, a remixé cette bande dessinée, donc c'est Lee Elliott, a remixé cette bande dessinée en reprenant les images, en les réorganisant et en changeant les textes pour faire quelque chose anti-chrome mm -hmm. euh, de façon très intelligente, de façon très bien documentée mais là où est le problème pour moi, c'est qu'on peut télécharger le PDF qui a été traduit dans plein de langues, hein, en anglais, en allemand, en français, en italien, en espagnol, euh, en tchèque et en chinois. Euh, donc vraiment, tu peux le dire facilement, c'est abordable. Sauf que autant quand tu télécharges le PDF, tu as bien une couverture qui te dit qui est l'autrice et qui te dit tout de suite « Attention, cette BD est un remix de la BD de Scott McCloud ». Mais sur la version en ligne, sur Internet, la BD commence par « Salut, c'est moi, Scott McCloud, je suis une dessinateur et spécialiste de BD ». En 2008, j'ai créé une BD pour Google pour expliquer ce qui se passait sous le capot de son nouveau navigateur Chrome. Et qui continue à raconter son histoire euh, pour expliquer comment Chrome a évolué depuis le temps. Et moi, quand je l'ai lu, ce premier coup, j'ai fait « Putain, mais c'est vraiment bizarre. Euh, » Il y a une nouvelle BD de Scott McCloud. Et comme c'est un auteur que je suis, je ne l'ai pas vraiment appris. Hein, il a fait Le Sculpteur euh, récemment, qui a eu un beau succès critique, même si je ne l'ai pas lu. Euh, il a été payé euh, en 2008 pour faire une BD, pour faire la promotion de Chrome. Est-ce que, éthiquement, il serait permis d'en faire une pour démonter Chrome euh, Ça me semble bizarre. C'est ce qui m'a poussé à essayer de d'en savoir plus et de me rendre compte, ah, c'est un remix. Et là, je me suis retrouvé un peu le cul entre deux chaises en me disant, euh, le propos de cette BD euh, est très intéressant, euh, c'est documenté, c'est clairement docum documentaire, précis. Euh, mais la façon dont a été fait le, le remix pour la communication sur le web, est assez tendancieuse et ça me gêne quelque part. Euh, même si l'intention est bonne, la façon dont c'est fait m'a un petit peu bloqué. C'est-à-dire que si je me mets sur la page d'accueil du site en question, euh, c'est contre Chrome et ça commence par Scott McCloud qui te raconte euh, qui va faire la suite de la BD qu'il a fait en 2008. Oui, en donc si tu
1: n'as pas la page de, de, de Couve.
0: Et la page de Couve, tu ne l'as que dans le PDF. Ok. <rire> voilà. Tu ne l'as pas en ligne. Donc, et, euh, et même les crédits à la fin et les crédits à la fin, si, à la fin, elle explique. Mais il faut que tu te sois tapé les, les 40 ou 50 pages de la BD. 33. Euh, 33, bon, j'exagère. 806. Voilà. Euh, la BD est vraiment très intéressante parce qu'elle pose beaucoup de questions sur le fait d'utiliser Chrome. Euh, J'avoue, moi, j'ai arrêté d'utiliser Chrome, mais je ne fais pas mieux, hein, j'utilise Edge. Euh...
2: Ah, moi, je suis toujours sous Firefox. Voilà.
0: Ouais, Firefox, il y a eu une période où il n'était vraiment pas bon. Et... Ouais,
2: D'ailleurs, j'avais testé Chrome à l'époque et puis j'en suis revenu parce qu'en fait, il, était... mmh. il avait le même problème. Plus tu ouvres de fenêtres et plus tu défonces
0: tes performances. Voilà, ça. Euh, mais bon, euh, Chrome, à l'époque où j'ai migré, justement, venait d'annoncer la fonctionnalité où il s'est amélioré là-dessus. Mais euh, bon, quoi qu'il en soit, euh, voilà, je... C'est un beau projet. Euh, C'est une BD bien faite. L'idée de prendre des planches, euh, des cases, pour les remixer, pour raconter tout, quelque chose de totalement différent, je trouve, euh, du point de vue euh, créatif, ça super intéressant. Euh, C'est... Parce que tu regardes, hein, tu t'amuses à comparer les deux. Elle a, elle a piqué des, des cases, euh, case pour case. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nouvelles cases dans la nouvelle BD. Euh, tu le vois d'ailleurs, parfois, il y a des cases qui sont réutilisées euh, dans plusieurs pages. mais Elle arrive à les espacer suffisamment pour que ça passe. Euh, c'est un travail que je trouve excellent, mais la démarche de mise en ligne euh, mériterait un peu plus de, de clarté euh, sur le procédé. Euh, parce que je trouve que ça dessert le propos, parce que quelque part, c'est utiliser des dark patterns, ce qui est une des choses que cette BD reproche à Google Chrome euh, et faire ce que tu reproches à quelqu'un pour dénoncer ce que fait cette personne, c'est pas forcément la meilleure façon de le faire.
2: Ouais, mais regarde, ça marche parce que du coup, ça lève la question,
0: ça soulève le sujet. Oui, mais si je le fais, c'est surtout pour alerter. Je, oui, je, je pense que c'est peut-être ça aussi la volonté. J'en sais rien si c'est volontaire, si c'est euh, peut-être qu'elle a voulu juste se dire « On va commencer directement sur, sur un chapitre de BD plutôt qu'une couve » parce que sinon les gens ne vont pas aller plus loin, ne vont pas penser à cliquer sur page suivante, etc. Euh, le texte va t'encourager à lire. Peut-être qu'il y a une volonté euh, qui n'était pas négative derrière. Mais en définitive, la façon dont c'est fait me dérange un peu. Euh, et j'aimerais attirer l'œil sur cette BD, mais je veux surtout attirer l'œil sur... Attention, ça reste une bande dessinée euh, faite par une personne militante euh, qui a des idées très posées. Euh, je pense, euh, j'aurais plutôt tendance à, à faire confiance euh, à la plupart des infos qu'elle donne parce qu'à chaque fin de page, il y a les sources de toutes les informations qui sont données. Euh, même si les sources aussi peuvent être parfois... Euh, mm -hmm. voilà. Euh, mais voilà, je... je... Je pense qu'il euh, fallait en parler parce que c'est une belle chose qui, qui, qui mérite d'être de, 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 lue, mais qui demande quand même d'avoir le contexte. Euh, donc voilà, si vous tombez dessus par hasard, faites bien attention. Euh, la bande dessinée de 2022 et euh, parle des évolutions de Chrome qui, effectivement, euh, maintenant, les, trucs sont arrivés, les évolutions sont arrivées petit à petit, et quand tu mets tout bout à bout, tu dis oui. Chrome a bien changé par rapport à ce qu'il était en 2008 et pas forcément à l'avantage du Consommateurs. Euh, il parle notamment du fait qu'on n'utilise plus les cookies, mais on a trouvé mieux. <rire> C'est pour ça qu'on arrête d'utiliser les cookies. <rire>
2: C'est horrible, ces trucs. Ai <rire> <rire> C'est
0: terrible. Voilà, donc euh, Contrat Chrome sur Contrat par Lee Elliott, basé sur une bande dessinée de Scott McClone. Un grand merci à vous de nous avoir suivis pendant cette émission. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. On a quand même pas mal parlé de manga. Euh, vous allez dire, ouais, c'est parce que Thierry n'était pas là. Euh, vous avez dit il nous manque. C'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà. Mais non, il aurait dû être là, cet enfoiré qui nous a lâché. Euh... Il aurait sans doute préféré être là. Oui, je pense aussi. Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'écho de ses toilettes en détail. Peut-être qu'il a des chouettes toilettes. Euh... Bref, <rire> tu sais, euh, ça se soigne. Hein. <rire> la voie des bulles.fr, c'est là où vous allez trouver toutes les informations nous concernant. Euh, Guillaume, vous pouvez le trouver à la BDRI. Ils ont un site internet qui va un jour être mieux parce qu'on lui a promis depuis des années que son site serait mieux. Voilà. Pas de commentaires. <rire> euh, <rire>
1: content d'être venu.
0: Jérôme, il est sur Actua BD euh, régulièrement, sur lequel il donc, euh, travaille sur le prix France Bleu, entre autres choses. Euh, et sur ce, on vous dit au revoir. Au revoir les et gens. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Bonne ciao. semaine.